0: Wer mit der Bahn fährt, muss ja leider damit rechnen, dass nicht alles immer ganz perfekt läuft. Verspätungen, Zugausfälle, kaputte Klimaanlagen und, und, und. Aber jetzt gibt es einen Vorschlag, der an den chronischen Problemen bei der Bahn was ändern soll von der Monopolkommission, die der Bundesregierung gesagt hat, das Beste wäre es, die Bahn zu zerschlagen. Und über diesen Vorschlag habe ich mit Detlef Neuss vom Fahrgastverband Pro Bahn diskutiert. Außerdem geht es natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was kommende Woche wichtig wird. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Amikus Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es gibt da einen YouTube-Kanal, der sammelt Bahndurchsagen und man könnte diese Videos auch als ein Abbild des Zustands der Bahn verstehen.
1: Information zu ICE 604 von Karlsruhe. Ankunft 9.05 Uhr. Fällt heute auf. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung.
0: Kaputte Züge, kaputte Weichen, kaputte Toiletten, kein Bordbistro, zu wenig Personal. Und das alles bedeutet natürlich auch Zugausfälle und Verspätungen. Nur wie kann man die Bahn jetzt besser machen? Die Monopolkommission hat da eine Idee. Die bringt alle zwei Jahre ein Gutachten heraus zur Entwicklung des Wettbewerbs auf den Eisenbahnmärkten. Und dieses Jahr steht da auch ein Vorschlag an die Bundesregierung drin. Man sollte die Bahn zerschlagen, also den großen Bahnkonzern in zwei aufteilen, strikt voneinander getrennt. Der eine würde sich um die Infrastruktur, also die Schienen etc. kümmern und der andere um den Betrieb der Bahn, also die Züge auf diesen Gleisen. Nicht jeder ist davon vollends begeistert, zum Beispiel Verkehrsminister Volker Wissing nicht.
2: Den Begriff der Zerschlagung, den werden wir so nicht übernehmen. Wir wollen nicht die Bahn zerschlagen, aber wir wollen sie in
0: ihrer Effizienz stärken. Die Ampelkoalition will also keine Zerschlagung. Aber ab 1. Januar 2024 soll das Schienennetz von einer neuen Gesellschaft betrieben werden, von der InfraGo. Und der soll es nicht um Gewinne gehen, sondern um das Gemeinwohl, so steht es im Koalitionsvertrag. Aber diese gemeinwohlorientierte Gesellschaft soll immer noch Teil des großen Bahnkonzerns sein. Also deswegen keine richtige Zerschlagung, wie von der Monopolkommission gefordert. Ist das trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung oder wäre eine komplette Zerschlagung doch das Beste für mich als regelmäßigen Bahnfahrer? Das habe ich dem Bundesvorsitzenden von ProBahn, Detlef Neus, gefragt. ProBahn ist ein eingetragener Verein, der sich vor allem für die Interessen der Bahnfahrer einsetzt. Hallo Herr Neuss, der Fahrgastverband ProBahn fordert ja schon länger eine Trennung von
2: Netz und Betrieb. Warum? Was erhoffen Sie sich da? Wir hoffen uns da vor allen Dingen eine bessere Situation für die Wettbewerber. Und was uns ganz besonders wichtig ist, das ist, dass das Netz in Zukunft nicht mehr gewinnorientiert betrieben werden soll, sondern als äh, gemeinwohlorientierte Gesellschaft. Denn im Augenblick ist das Netz eine AG, ist damit dazu verpflichtet, gewinnorientiert zu arbeiten. Und das halten wir für kontraproduktiv, wenn es darum geht, das Netz wirklich in einem guten, befahrbaren Zustand zu halten und auch auszubauen.
0: Vielleicht zur Gewinnorientierung versus Gemeinwohlorientierung würde ich später noch kommen. Ich hätte noch die Frage, was für Verbesserungen erwarten Sie denn da so konkret für mich als
2: Bahnfahrer? Auf jeden Fall wird das Netz wenn es gemeinwohlorientiert betrieben wird, in einem besseren Zustand sein. Das heißt, es wird einfacher, Geld in das System zu stecken, weil man eben nicht betriebswirtschaftlich arbeiten muss. Man kann Überholgleise wieder einrichten, die man abgebaut hat aus Kostengründen. Man kann Weichen einbauen, die zum Beispiel einen Wechsel aufs Gegengleis möglich machen, so dass man einen liegen gebliebenen Zug überholen kann. Das haben wir heute vielfach nicht. Ich habe das selber schon erlebt auf der Schnellfahrstrecke von Köln nach Frankfurt, wo wir dann anderthalb Stunden hinter einem liegen gebliebenen Zug gestanden haben, weil es nicht möglich war, aufs Gegengleis zu wechseln wegen fehlender Weiche. Und das sind alles Dinge, die erhoffen wir uns, dass die besser werden. Dadurch wird dann natürlich auch die Pünktlichkeit besser und, das wird allerdings noch Jahre dauern, man kann auch zweigleisige Strecken in Zukunft viergleisig ausbauen, sodass man den Fernverkehr nicht zusammen auf der gleichen Schiene betreibt, wie zum Beispiel den Güterbetrieb und die Nahverkehrszüge, hinter denen dann der Fernverkehr oft hinterher fährt oder auch, wo der Nahverkehr dann einfach einen verspäteten Fernverkehrszug abwarten muss. Das alles führt zu Verspätungen und wenn wir da nicht mehr auf auf äh, betriebswirtschaftliche äh, Positionen achten müssen. Wenn wir da hingehen können und da Geld hineinstecken, ohne dass wir immer auf die Kosten achten müssen, dann ergibt sich für den Fahrgast dadurch natürlich eine wesentlich bessere Situation bei der Pünktlichkeit und auch bei der Anschlussgenauigkeit.
0: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, also ich meine, einer kaputten Weiche ist ja egal, welchem Konzern sie gehört, also das dauert doch ja noch ewig, oder?
2: Das dauert auf jeden Fall noch ewig, aber da haben wir eben das Problem, dass wir das Schienennetz jahrzehntelang vernachlässigt haben. Wir haben zwar Verträge wie die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zur Instandhaltung des Netzes, aber dieses Geld hat nie wirklich ausgereicht, um das Netz so zu erhalten, wie es sein müsste, damit der Betrieb einwandfrei läuft. Auch die 45 Milliarden, die wir jetzt in dieses Netz hineinstecken wollen, die reichen eigentlich nicht aus. Es gibt Fachleute, die sagen, wir brauchen mindestens 60 bis 90 Milliarden, um das Netz wieder so herzurichten, dass es fehlerfrei funktioniert oder zumindest einigermaßen fehlerfrei. Und dann haben wir aber noch nicht einen einzigen Kilometer Strecke neu gebaut. Dann haben wir nur das instand gesetzt, was wir ohnehin gerade haben.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, es werden 45 Milliarden Euro investiert. Die Bahn hat ja das durchaus ambitionierte Ziel, bis 2030 die wichtigsten Streckenabschnitte grundsaniert zu haben. Da geht es ja dann auch Mitte 2024 los, so zwischen Frankfurt und Mannheim. Also es wird ja investiert, oder? Ist doch. Die
2: Situation ist doch gar nicht mehr so schlimm. Es wird investiert, aber viel zu wenig. Wie ich bereits sagte, 45 Milliarden, die reichen einfach nicht aus, und ganz ehrlich, man wird das auch bis 2030 nicht schaffen. Man muss sich natürlich ambitionierte Ziele setzen, das ist klar. Aber äh, man soll sich da keine falschen Vorstellungen machen. Das dauert mindestens noch bis 2040. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass es an Geld fehlt und dass wir mehr Geld brauchen. Wir haben zu wenig ausführende Firmen, wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig Planer. Wir haben Planungsverfahren, die dauern viel zu lange Und wenn dann auch noch an jedem Streckenkilometer, der instand gesetzt wird oder auch neu gebaut werden soll, in der Fläche zum Beispiel eine Bürgerinitiative sitzt, die dagegen spricht und dann Politiker für sich dazu gewinnt, wie das zum Beispiel bei der Schnellfahrstrecke Hannover-Bielefeld der Fall ist, dann werden wir also noch ewig brauchen, bis wir wirklich ein Netz haben, das richtig funktioniert. Es gibt ja jetzt gerade ganz konkret
0: den Vorschlag der Zerschlagung von der Monopolkommission. Es gibt ja auch den Plan, so steht es ja auch im Koalitionsvertrag. Ab Januar 2024 soll es eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft innerhalb des Bahnkonzerns geben, die sich eben um das Netz, um die Infrastruktur kümmert. Warum muss es denn dann zerschlagen werden? Warum muss denn der integrierte Bahnkonzern aufgelöst werden?
2: Zum einen wegen der Gesellschaftsform. Das Netz ist genauso eine AG, die gewinnorientiert arbeiten muss, wie zum Beispiel DB Fernverkehr. Das müssen wir abschaffen, damit wir mehr Geld ins System stecken können. Dann wird auch DB Netz und auch Station und Service, das gehört dann dazu, das wird Anfang nächsten Jahres zusammengefasst, also die ganzen Bahnhöfe, die werden dann aus diesem System herausgenommen und unterliegen auch einer stärkeren staatlichen Kontrolle. Das heißt, der Staat hat dann auf diesen Konzernteil einen höheren Einfluss ob das funktioniert, das müssen wir erstmal abwarten. Es kann durchaus sein, dass sich nachher herausstellt, dass es doch mehr Sinn macht, diese Betriebsteile komplett aus dem Konzern herauszunehmen und äh, dann müssen wir einfach mal schauen, ob das äh, nicht unter Umständen dann noch mal nachgebessert werden muss. Im Augenblick halten wir uns da etwas zurück mit diesen krassen Forderungen, aber es könnte durchaus sein, dass es nicht funktioniert. Und darauf muss man achten. Und äh, diesen stärkeren staatlichen Einfluss, diesen stärkeren Blick des Besitzers des Staates auf diese Sparte, die so unheimlich wichtig ist, die halten wir auch für unbedingt notwendig, auch wegen der Konkurrenz anderer Eisenbahnverkehrsgesellschaften auf der Schiene. Wenn das alles noch so stark zusammenhängt, wie das im Augenblick der Fall ist, dann haben wir das Problem, dass nichtstaatliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen oder auch nichtstaatliche Eisenbahnverkehrsunternehmen auch im Güterbereich äh, benachteiligt werden. Das heißt also, DB fährt zuerst und dann fahren diese Leute. Wenn die Fahrpläne entworfen werden, man muss ja Anträge stellen, zum Beispiel bei Flixtränen oder auch beim Güterverkehr. Ich möchte mit einem Zug dann und dann von A nach B fahren. Dann äh, ist es äh, der db Konzern, der darüber bestimmt, ob das eigentlich geht. Und das sollte man trennen. Das sollte man unabhängig vom DB-Konzern beantragen können, sodass da auch eine wirkliche Konkurrenz entstehen kann.
0: Wirkliche Konkurrenz klingt nach Gewinnorientierung. Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie wollen sich lieber ein gemeinwohlorientiertes Netz vorstellen. Ist es denn wirklich verwerflich, dass die Deutsche Bahn auch ein bisschen aufs Geld gucken muss, dass die auch Gewinne erwirtschaften soll?
2: Das ist keineswegs verwerflich, aber bei der Gewinnorientierung geht es sich in erster Linie um die Gewinne, die man durch die Streckengebühren beim Netz erzielt. Ja, für jeden Bahnhofshalt äh, zahlt man eine Gebühr. Ähm, ein ICE, der von Hamburg nach äh, München fährt, der verursacht auf dieser Strecke alleine 5000 Euro an Kosten, die äh, in die Bahnhofshalte fließen, beziehungsweise die in das Streckennetz fließen. Aber das ist natürlich beim DB-Konzern so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Ja Und während die äh, Konkurrenten, die dann eventuell die gleiche Strecke fahren oder teilweise diese Strecke fahren, die zahlen halt äh, die Schienengebühren und die Bahnhofshalte und für die ist das Geld weg. Und äh, das ist der Konkurrenz nicht dienlich, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Züge auf die Schienen bringen, dass die gewinnorientiert arbeiten. Das ist auch gar nicht äh, so schlimm. Das stellen wir auch nicht in Frage. Äh, da belebt Konkurrenz das Geschäft. Äh, stellen Sie sich mal vor: Die Autobahn gehört nur einer einzigen Spedition. Die sorgt natürlich dafür, dass ihre LKWs die optimalen Verkehrswege haben und optimal gesteuert werden können. Und das ist eben das, was wir sagen: Da entsteht dann auch, würde auch keine Konkurrenz entstehen. Und so muss man sich das auch bei der Schiene vorstellen. Das Netz, die Schiene ist die Autobahn und der Zug der auf äh, der Schiene fährt. Das sind eben unterschiedliche Speditionen, das sind unterschiedliche Personenverkehrsanbieter. Und äh, wir sind der Meinung, dass ähm, die Konkurrenz da also viel besser arbeiten kann, wenn das Schienennetz gemeinwohlorientiert ist, genauso wie es bei der Straße auch der Fall ist.
0: Jetzt haben wir schon viele Gründe gehört, die für eine Zerschlagung sprechen, für eine Zerschlagung auch im Sinne eines gemeinwohlorientierten Betriebs danach. Ich würde Sie gerne noch konfrontieren mit ein paar Gegenargumenten. Zum Beispiel die Bahngewerkschaft EVG hat gesagt, dass sie gegen die Zerschlagung ist. Einer der Gründe, klar, Gewerkschaft ähm, sorgt sich um tarifgebundene Arbeitsplätze. Allerdings ein anderer Grund, den Sie nennen, ist, ähm, es würde den Deutschlandtakt gefährden. Besteht denn diese Gefahr?
2: Aus unserer Sicht besteht diese Gefahr nicht. Das halten wir für eine vorgeschobene Maßnahme, gerade bei der EVG, die gegen diese Trennung von Netz und Betrieb ist und der GDL. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Es ist halt so, die EVG ist besonders stark beim Netz und bei den Bahnhöfen äh, in der Organisation, wohingegen die GDL eigentlich beim äh, Zugbetrieb, bei den Lokführern und äh, beim Zugpersonal sehr stark vertreten ist. Und wenn man dann diese äh, Bereiche voneinander trennt, dann entsteht natürlich auch die Situation, dass die GDL in einem Betriebsteil dann eine deutlich stärkere Position hat als die EVG, sage ich jetzt mal. Oder da wird sich dann auch das äh, Machtverhältnis ein wenig verschieben. Und deswegen ist die EVG natürlich auch von dieser Idee nicht besonders begeistert, weil äh, bei den Verkehrsgesellschaften würde dann äh, die GDL also sehr viel stärker dastehen, da sie da eigentlich ihr Schwergewicht bei der Organisation hat. Und da muss man dann auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn da dann die EVG wirklich äh, was anderes möchte, dann ähm, darf, muss man das auch unter dem Gesichtspunkt sehen.
0: Jetzt haben wir viel über den Boten der Nachricht gesprochen, aber noch nicht ganz so viel über die Nachricht. Ich würde vielleicht noch einen anderen Punkt einbringen. Das heißt ja auch, dass ähm, die Debatte über die Zerschlagung und die Neustrukturierung der Deutschen Bahn Ressourcen bindet, die man eigentlich bei der Bahn für Wichtigeres bräuchte. Wir haben ja die Probleme vorhin schon kurz angeschnitten. Und es ist ja auch so, dass im Koalitionsvertrag jetzt die Zerschlagung nicht vorgesehen ist. Also die Erfolgsaussichten sind ja wahrscheinlich jetzt eher gering, dass das äh, tatsächlich auch umgesetzt wird. Hat die Bahn nicht dringendere Probleme, als diese Gesellschaftsform
2: zu klären? Die Bahn hat viele dringende Probleme, und äh, die Klärung der Gesellschaftsform von Netz und Betrieb, äh, die gehört dazu. Selbstverständlich brauchen wir auch mehr Personal bei der Bahn und äh, wir brauchen äh, modernere, schickere Züge. Wir brauchen mehr Instandsetzungsbetriebe, die dafür sorgen, dass weniger Züge ausfallen. Aber äh, das gehört für mich alles zusammen. Das sehe ich eigentlich nicht voneinander getrennt. Wir brauchen alles. Und äh, ich würde da auch keine Priorität setzen nach dem Motto, wir müssen zuerst Netz und Betrieb trennen, dann müssen wir uns ums Personal kümmern. Nein, wir haben also wirklich, und das ist auch ein politisches Versäumnis, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht nur ein Versäumnis der Bahn. Wir haben jahrzehntelang versäumt, das System Bahn zu pflegen und ausreichend zu finanzieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Das ist wie beim Pkw, den man zwölf Jahre lang nicht in die Inspektion gebracht hat. Irgendwann bleibt er stehen, dann fährt er eben nicht mehr. An dem Punkt sind wir jetzt. Und deswegen sind wir jetzt in der ja, schlechten Situation, eigentlich alles auf einmal machen zu müssen, was aber so leicht gar nicht umsetzbar ist.
0: Dann haben wir jetzt viel auf die Vergangenheit geguckt, auch zu Recht, aber noch ein Blick nach vorne können Sie mir Hoffnung machen, dass ich als Bahnfahrer irgendwann wirklich eine
2: zuverlässige und pünktliche Bahn in Deutschland erlebe? Das äh, werde ich auch häufig gefragt, ob ich das noch erlebe und was ich dann ehrenamtlich machen würde. Ich bin 68 Jahre alt und ich sage dann immer, also ich werde es nicht mehr erleben, auch wenn ich noch so alt werde. Bei äh, Menschen, die jetzt irgendwo unterhalb der 40 Jahre sind, da besteht eine gute Chance, dass sie das noch erleben werden. Aber wir werden also sicherlich noch zwei, wenn nicht sogar drei Jahrzehnte damit beschäftigt sein, die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Herr Neuss, dann wünsche ich uns beiden, dass wir das noch erleben und äh, noch einen schönen Tag. Den wünsche ich Ihnen auch.
0: Und jetzt zu meiner guten Nachricht diese Woche. Da geht es um Fortschritte bei der Behandlung von einer der häufigsten neurodegenerativen Krankheiten, der Parkinson-Krankheit. Dabei werden Nervenzellen im Gehirn geschädigt. Und das löst bei den Betroffenen unter anderem ein unkontrolliertes Zittern aus. Aber nicht nur das, wie Frank Elstner, einer der bekanntesten Deutschen, die an Parkinson erkrankt sind, dem SWR mal erklärt hat.
2: Alles, woran man sich gewöhnt hat, wird einfach mit etwas weniger Kraft begleitet. Also man läuft langsamer, man dreht sich langsamer um. Und die Angst, die ich habe, ist, dass ich wohlmöglich eines Tages zu langsam denke.
0: Bei Parkinson ist es so, dass die Behandlung der Symptome umso besser funktioniert, je früher man damit beginnt. Denn je früher man gegensteuert, desto weniger Gehirnzellen werden beschädigt. Und genau da, bei der Früherkennung, sollen zwei Dinge helfen, bei denen ich eigentlich eher skeptisch bin. Smartwatches und künstliche Intelligenz. Denn mit den Bewegungsdaten, die eine Smartwatch den Tag über so sammelt und einer künstlichen Intelligenz hat es ein Forscherteam der Uni Cardiff nämlich geschafft, Parkinson deutlich früher zu erkennen als bisher. Sieben Jahre bevor eine Diagnose normalerweise gestellt wird. Ein enormer Zeitgewinn bei der Behandlung. Und jetzt der Blick zurück auf die wichtigsten Nachrichten dieser Woche. Das Thema der Woche war der Bundeshaushalt. Am Mittwoch hat das Kabinett den Haushaltsentwurf verabschiedet.
2: Es waren sehr intensive Beratungen innerhalb der Bundesregierung, weil die Umstände auch besonders herausfordernd sind.
0: Das hat Finanzminister Christian Lindner auf der Bundespressekonferenz am Donnerstag gesagt. 446 Milliarden Euro will Lindner im kommenden Jahr ausgeben und er will die Schuldenbremse einhalten. Damit das funktioniert, müssen alle Ressorts sparen, mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums. Eine Folge davon, für die Kindergrundsicherung stehen momentan 2 Milliarden Euro bereit. Familienministerin Lisa Paus wollte eigentlich 12 Milliarden. Und noch ein anderes innenpolitisches Vorhaben stand diese Woche im Fokus. Das Heizungsgesetz. Jede neu eingebaute Heizung soll ab Januar 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Die Ampel wollte das Gesetz eigentlich noch vor der Sommerpause beschließen, aber am Mittwochabend hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Abgeordneten brauchen länger Zeit, um sich die Unterlagen durchzulesen und zu beraten. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU hat deswegen eine grundsätzliche Forderung an die Ampel.
2: Ich kann nur an die Koalition appellieren, diese Entscheidung zum Anlass zu nehmen, ganz grundsätzlich das Verhältnis zum Deutschen Bundestag und auch das Verhältnis zu uns, zu den Oppositionsabgeordneten zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass das Klima hier im Deutschen Bundestag wieder besser wird.
0: In Frankreich ist es auch in dieser Woche mehrere Tage lang zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der Grund dafür, bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 17-Jähriger in Nanterre, einem Vorort von Paris, von Polizisten erschossen. Es folgten Proteste gegen Polizeigewalt, die nicht friedlich geblieben sind. Öffentliche Gebäude, Mülltonnen, Autos und Busse haben gebrannt. Nach dem Blick zurück, jetzt der Blick nach vorne auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das weiß meine Kollegin Tammy Holderried.
1: Hi Johannes. Also nächste Woche wird wahrscheinlich ziemlich bestimmt sein vom großen NATO-Gipfel in Vilnius in Litauen. Der geht am Dienstag los und dauert dann zwei Tage. Und schon im Vorfeld wurde ja wieder darüber diskutiert, ob die Ukraine der NATO beitreten soll oder ob es zumindest perspektivisch darauf hinauslaufen kann. Die Ukraine will das gerne, aber in der NATO ist man sich da noch nicht einig. Zum Beispiel die USA und Deutschland sind aktuell noch dagegen.
0: Okay, es gibt aber ja auch noch andere Länder, die gerade gerne der NATO beitreten würden. Also ich denke an Schweden. Wird das auch Thema werden?
1: Ja klar, darum soll es auch gehen. Schweden hat ja genau wie Finnland direkt nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine gesagt, dass sie beitreten wollen. Bei Finnland hat das auch schon geklappt, aber bei Schweden stellen sich bisher noch die Türkei und Ungarn quer. Das heißt, bei der Entscheidung kommt es vor allem auf den türkischen Präsidenten Erdogan an.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja gerade auch sportlich einiges los.
1: Genau, das wollte ich natürlich auch noch erwähnen. Die Tour de France läuft weiter und im Tennis, da steht in genau einer Woche das Finale in Wimbledon an. Auch da wird es also spannend. Danke, Tami. Gerne.
0: Zum Schluss ein Abschied, zumindest von den Konzertbühnen der Welt. Elton John beendet an diesem Samstag seine letzte Tournee. Seit Ende der 60er Jahre war er einer der größten Popstars der Welt. Und für mich ist er der Künstler der schmusigen Balladen. Mein Kollege Adrian Kreie hat für die Wochenendausgabe der SZ einen wunderbaren Text über den Riesen des Pops geschrieben. Sie finden ihn auch in den Shownotes.
1: In
0: vielen Dank an Benjamin Markthaler fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.